0: Seja bem-vindo
1: à Rádio West, de Rádio West Ham BR 32, olá Hammer, eu sou o Lucas, jornalista e torcedor do West Ham e na 32ª edição do nosso podcast vamos falar de uma gigante vitória do time feminino na WSL, tropeço na Premier League. Mas, começando pelo começo, vamos abrir o nosso debate aqui falando de Europa League. É, no meio da semana passada tivemos uma vitória merecida. É, entramos no, nos detalhes aqui do jogo mais à frente, mas acho que vale ressaltar aqui, antes de falar da partida, bola em campo e tudo mais, a linda festa que foi feita no London Stadium. É, finalmente recebendo um jogo de fase de grupos de competição europeia. Recebemos a equipe do Rapid Viena pela segunda rodada da Europa League. Foi uma noite muito especial, tivemos a inauguração da, da estátua do Bob Moore, do Huss, é, do Peters também. Jogadores que foram campeões europeus com o West Ham e venceram a única Copa do Mundo que a Inglaterra tem, lá em 66. É, finalmente também as novas luzes de LED no London Stadium, que foram utilizadas ali no pré-jogo, deu um efeito muito legal. E a torcida, claro, cantando muito, participando com o mosaico. Foi legal demais, é, o pré-jogo ali foi muito legal. Quando começou o jogo, tivemos muitas chances, aproveitamos uma, tivemos um pequeno sustinho ali no segundo tempo, mas depois matamos o jogo. É, o jogo acabou até sendo legal dentro da expectativa, né não foi uma grande partida do West Ham, mas fizemos o feijão com arroz ali e cumprimos a nossa obrigação, que era vencer a equipe mais fraca do grupo. né
0: Rapaziada, salve Lucas! Bom, é... Primeiro, eu quero cumprimentar o que tu falou da torcida. O Mosaico, que teve inscrito Irons. Pô, mais de 55 mil pessoas depois de perder duas vezes pro Astras de Urju na Europa League, nos playoffs, no caso. Pô, a coisa é linda de se ver. Muito, muito lindo mesmo. Mas o jogo em si... Pô, um jogo pode dizer que foi morno, mas que a gente teve totalmente o controle da partida. Nenhum momento eu senti... No... Tirando o pênalti inexistente que aconteceu, né? Que aquilo não foi pênalti. Ele tropeçou tropeçou nele mesmo. E... Tirando aquele momento, assim, nenhum momento passou pela minha cabeça que a gente ia ter alguma preocupação, porque estava muito controlado, mesmo estando 1x0. E... O... Foi lindo de ver, o Rice marcando dois gols em dois jogos da Europa League, aumentando mais seu preço e mostrando mais ainda que é ídolo do time. E... Teve atuações, tipo, como a do Diop que tá cada vez evoluindo mais, está... Tá merecendo já o lugar do Ogbona, que eu já vou falar mais adiante, no caso contra o Jogo, contra o Brand, foi quando a gente entra na pauta, que dá pra ver que o Ogbona tá numa fase ruim, mas isso a gente deixa pra depois, eu queria falar também do, do Ari Hora, que também tá merecendo uma chance no time titular, eu acho que tá na hora de botar a trinca francesa ali atrás e tirar o Fabiansky e o Ogbona. e mas também atuações ruins como a do Vracite, que a gente vai ter que ter calma, não adianta. É, temporada passada a gente teve exemplos como a do Fornals, que começou mal, mas agora está tá engrenando. A do rama que começou muito mal pelo West Ham, tudo bem que ele não tinha chance, mas agora está jogando futebol de alto nível. E é questão de tempo, eu tenho certeza que ele ainda vai provar que ele é o jogador certo é, e pode ser muito bem titular temporada que vem.
1: É, realmente, né, é, quando roda o elenco assim, é bom para a gente observar alguns nomes. É, gostei muito, quem diria, da dupla de zaga, o Dalson e o Diop, apesar de ser contra uma equipe mais frágil. Realmente foram muito bem no, no jogo. Acho que vale ressaltar alguém que eu pego muito e muito no pé: que é o Iar Deu uma, entre aspas, pré-assistência ali no gol do Rice, né, fez um lindo lançamento para o Antônio. O Antônio só ajeitou ali para o Rice empurrar para o gol. É... E os titulares, né? o Antônio, o Rice e o Berama nessa equipe mais mesclada, foram decisivos. Né? O Berama foi quem fez o segundo gol. O Antônio deu assistência para o primeiro gol, que foi do Rice. É... outro time frágil, mas a gente fez um bom primeiro tempo. Merecia até mais gols no primeiro tempo. Né? A gente acertou a bola na trave duas vezes de cabeça. É... Mas eu acho que a gente se poupou demais em determinado momento na segunda etapa. Quase que a gente comprometeu a vitória que... Não parecia em nenhum momento estar em risco e teve aquele pênalti marcado para o Rapid Viena que o VAR acertadamente corrigiu, né, não foi pênalti mesmo, é, não teve contato do Johnson com o jogador do Rapid Viena e no finalzinho a gente foi ali e fez o 2 a 0 e a sensação que eu tive é de obrigação feita, é... Acho que o Arreola tá passando uma segurança muito legal também na Europa League. Sobre o Vlacite também, acho que ainda tá em período de experiência mesmo. É, não dá para condenar um cara que mal tem, tem nem 10 jogos ainda com a camisa do West Ham. É, se for colocar a minutagem dele em campo, é muito pouca ainda. É, eu, eu gosto dele jogando por dentro, né? queria, queria que o Mois colocasse ele jogando por dentro, ao invés das beiradas. É, Acho que a longo médio prazo pode ser um reforço que vai se provar importante durante a temporada. Apesar de não ter dado esse retorno imediato, é, acho que isso é natural, como, como não aconteceu com o Kral também. Né? O Kral só teve em campo uma vez naquela, naquele jogo de Copa da Liga. Acho que isso não é coincidência, né? são jogadores que vieram de outras ligas e a gente sabe como o David Moisés é com, com isso. A gente viu na temporada passada aquela questão do Berama, a minutagem do Berama, como se dificultou o desenvolvimento dele, mas a, a gente não concorda com isso, mas acabou sendo correto né? essa, essa, essa opção pelo Berama, que está deslanchando nessa temporada agora. É, e o Mois sempre bate na tecla de tempo de adaptação e tudo mais, e acho que o, o, o Arreola e o Zuma são fora da curva por isso, por já atuarem na Premier League anteriormente, né, o Arreola veio do Fulham, de um empréstimo do Fulham, né, pertence ao PSG, e o Zouma aí de anos e anos de Chelsea, Stoke City, Everton, enfim, muita rodagem dentro da Inglaterra, então são reforços que responderam mais rápido. Mas voltando à Europa League, com a vitória a gente ficou na liderança do Grupo H, temos 6 pontos, né, o Zagreb venceu o Genk, então tá no segundo lugar com 3 pontos, o Genk em terceiro, também com três pontos. E na posição final do grupo, o Lanterninha com um ponto é o Rapid Viena. Para destaque aqui, o Rapid Viena encheu a, a torcida ali, no seu setor de torcida no London Stadium. É um time muito tradicional, é um dos maiores times da, da Áustria. Ficou em segundo lugar no campeonato passado, porém vive uma fase terrível. A gente pôde testemunhar, testemunhar isso dentro do campo contra o West Ham. É... O equipe tá muito frágil mesmo, tá na parte de baixo da tabela do campeonato da Áustria. Não é à toa, vive uma fase bem ruim e, infelizmente, a gente soube aproveitar isso e o grupo vai se desenhando da maneira que a gente imaginava, pelo menos nessas duas primeiras rodadas. A última rodada aí, do primeiro turno da fase de grupos acontece no dia 21, quando recebemos o Genk no London Stadium, às 4 da tarde, né? É... Jogo que é, pode ser um pouquinho chato, né? vai ser mais complicado naturalmente que o Rapid Viena. É, a gente teve um nível de exigência maior contra o Zagreb e respondemos bem. Espero que isso aconteça agora contra o Gank também, que muito provavelmente uma vitória dentro de casa contra o Gank encaminha muitíssimo bem essa possível classificação para a próxima fase. Tá. É, agora a gente tem que falar de Premier League: né? fazer o quê? É, realmente um dia é da caça e outro do caçador. Na rodada passada a gente venceu o Leeds por 2x1, com um gol no finalzinho do jogo. Mas nesse último fim de semana que passou, a gente perdeu dessa maneira para o Brentford por 2x1. É, tomamos um gol ali no finalzinho, finalzinho mesmo, nos acréscimos. E os B's venceram no London Stadium. Faz o primeiro tempo, na, pelo menos na minha visão, muito ruim. Saímos em desvantagem, e desvantagem merecida. O Brentford executando muito bem sua proposta de jogo, fez 1 a 0 e... Poderia ter feito até mais, na segunda etapa, suamos muito para conseguir empatar, parecia que não era o nosso dia, mas conseguimos um empate ali com o gol do Bowen. É... E aí, nos acréscimos, o Ford marcou o segundo gol e garantiu a vitória para a equipe visitante. O que você achou do jogo, Léo?
0: Olha, é, realmente, domingo não foi nosso dia, nem de perto foi nosso dia. Mas o jeito que foi o jogo, que a gente, como tu disse, a gente começou mal o primeiro tempo, mas no segundo eu acredito que, pelo menos, pelo que a gente produziu, a gente não merecia sair com a derrota. É, um a um, é, até, até tipo quando chegou lá pelos 90, por aí, eu pensei, tá, é, considerando que não foi nosso dia, a gente vai se manter tipo, bem no topo da tabela, a gente não vai perder a nossa posição pro próprio Brandford. Eu pensei, tá, eu já tô contente com isso. Tudo bem que a gente podia entrar no G4 com esse resultado, mas infelizmente não aconteceu. É, eu tava contente com o empate. Mas nos últimos três jogos deu pra perceber que torcer pro West Ham é bom e ruim ao mesmo tempo. Contra o United a gente errou um pênalti no último minuto e tomou um gol do Linga G aos 40 do segundo tempo, por aí. Contra o Leeds a gente fez um gol aos 45, golaço do Antônio. E agora a gente tomou um gol que é aos 94, 95... É, é foda às vezes torcer para o Mas vida que segue, né? É, mas Queria deixar destaques aqui como A partida horrível do que Mais uma vez, muito mal E é, como tu próprio mesmo Estava comentando Se tu pegar tipo, o Sofá Score Vai dar uma nota boa pro o Isso é totalmente enganoso A temporada dele vem sendo muito ruim é, Muito que eu levo o fato tipo, Que o Rice está avançando mais Coisa que não acontecia a temporada passada e com isso, é, acaba um pouco o brilho do Solchek. Eu acredito que possa influenciar mesmo. Mas eu acho que o Solchek tem que se adaptar ao estilo do Rice. Até porque o Rice é o nosso principal jogador. E como ele está avançando, ele não pode tipo, ficar só atrás como temporada passada. É mais uma partida muito, muito boa do Bowen. É um jogador que eu tanto criticava a temporada passada. Que eu realmente não era muito fã. E o Leandro sempre, sempre falava que era bom jogador e etc... É, tá merecendo uma convocação para a seleção da Inglaterra. Eu não entendo que o Lingard, que é a reserva do Manchester United, esteja na frente do Boeing. Isso não entra na minha cabeça. É, e como eu queria entrar no assunto agora, o Ogbonna, mais uma partida muito ruim dele. É uma, um jogador que foi tão, tanto. Começou muito criticado aqui. Depois começou a ser muito elogi, elogiado. É, por, é, por merecimento mesmo, porque ele estava muito bem. Essa temporada não tá nada bem. É, o Diop provou que merece pelo menos uma chance na primeira League pelo que ele anda fazendo nas Copas. E eu queria deixar aqui que o Fabianski não existe aos 94, tu espalmar para o um meio uma bola. Não dá. Ele, se ele manda para o lado, e acabar o jogo. Não ia, ter, ia, não, não ia ter gol. E mais uma vez ele é, comete uma falha. E a gente tem um goleiro que passa confiança no banco. E ele não ganha uma chance da Premier League. Eu acho que já tá na hora. Já faz mais de um mês que o Arriola tá no time. E tá merecendo uma chance. Que agora contra o Everton, né? Contra o Everton, depois da data FIFA, ele merece essa chance.
1: É, concordo com, com essa observação do jogo, eu acho que nosso primeiro tempo foi muito abaixo, é, o time estava muito espaçado, né? acho que isso interferiu diversas vezes no posicionamento da linha defensiva. É, por incrível que pareça, o que começou muito bem a partida, quase evitou o, gol, o primeiro gol do Brandford ali com um milagre, fez boas defesas, é, ao meu ver o Brandt Ford devia ter feito até mais, mas o West só melhorou ali na reta final, mas foi uma coisa muito ligeira ali, pouquíssima melhora. A gente saiu no primeiro tempo com, pelo menos, a sensação que eu tive de que 1x0 ficou barato. De que era pra aproveitar, que foi só 1x0 pra voltar para o segundo tempo pra empatar. E a postura foi essa na segunda etapa. Acho que foi um tempo de cada time, né? E por isso essa, essa percepção de que talvez 1x1 fosse um placar justo, né? É, a gente perdeu muitas e muitas oportunidades. E aí acho que em um determinado ponto o time cansou, o David Moyes não fez nenhuma substituição. E mesmo assim, a gente conseguiu um empate lá na casa dos 80, né? um gol do Bowen, Bowen muito bem. Mas era para ter feito esse gol antes, e como saiu aos 80, eu também tava fechando muito com esse empate. Porém, sabe o que aconteceu no final, né? O Gibbon ali fez uma falta sem necessidade nenhuma de ser, ser realizada ali na beira do campo, para nada. O Brandford alçou a bola na área, o Fabian que falhou, né? jogou a bola pro meio da área, e aí, no rebote o Forte fez o gol. É, acho que a gente sai com um ponto muito positivo do Bowen no jogo, mas três pontos aí que o Léo falou que eu concordo plena, plenamente. Acho que o Ogbona não faz uma temporada boa, infelizmente sou muito fã do Ogbona, desde que chegou lá na temporada 15-16, gosto muito do futebol dele. É, não, não consigo colocar o Diop na frente dele ainda, mas se manter essa, essa pegada que tá rolando na temporada até agora é de se, de se considerar mesmo é... acho que fica um pouco gritante ali o Zuma tão bem na zaga né e o Ogbonna dando umas falhadas como nessa falta totalmente desnecessária mas é um cara que, que eu daria um voto de confiança ainda eu ainda deixarei pelo menos mais um, uns dois, três joguinhos ali para ver como ele reage né talvez a equipe voltando bem ele responda bem também Sobre o Solshack, foi até um tema que teve em alta ali no que a gente pode chamar de Western TT ali, né, no Twitter. É, houve um debate durante esses dias aí sobre essa questão do Rice fazendo muitos gols, indo mais ao ataque. É, era uma coisa muito esporádica na temporada passada, né? mas na temporada atual tem acontecido com mais frequência e do quanto isso estava interferindo na temporada ruim que o Solshack vem fazendo até agora. É, não tem se destacado tanto com gols como fazia na temporada passada. E agora parece que essa, essa bola foi passada por Rice, né? E isso são estilos diferentes, né? E acho que é questão de adaptação mesmo. É, não tenho, confesso que eu não tenho uma opinião totalmente formada sobre, mas a impressão que eu tenho é de que interfere de fato no jogo do, do Soul Shack esse esse avanço do Rice mais agressivo, entrando mais na área, né? A gente via muito o Rice indo na intermediária na temporada passada, fazendo muita, muitas bolas longas, né, lançamentos, passes, enfim, e ali na reta final da temporada, a gente até lembra aquele gol dele contra o Soft Hampton, na partida que a gente garantiu a classificação para a Europa League, ele entrando na área, fazendo gol, e isso tem se tornado mais rotineiro nessa temporada agora. É, e acredito sim que isso interfira em questão de posicionamento ofensivo-defensivo, balanço ali dos volantes. Acho que o David Moyes e sua comissão técnica precisam encontrar um ajuste, um equilíbrio ali, porque o Rice é de fato o nosso melhor jogador, mas a, a, a presença do Solskjaer na área é muito importante também. Acho que a gente não pode abrir mão de uma opção como essa. Sei lá, um dia que o Rice não está inspirado, como não estava contra o Brentford, às vezes é uma bola na área, sobra, e o Solskjaer faz o gol. Quantas vezes a gente não fez três pontos assim na Premier League passada? Então acho que cabe aí a, ao bom trabalho feito pelo Mois encontrar esse equilíbrio para essa temporada também. É. E para encerrar, falando sobre Fabianski, acho que... Todo mundo sabe que eu sou muito fã do Fabianski, muito fã mesmo. Sou muito grato pelos serviços que ele prestou ao clube até hoje. É, particularmente é, até então, era o melhor goleiro que eu já vi no West Ham. E olha que já vi muitos goleiros no West Ham, muitos goleiros nada confiáveis. É, especialmente nos últimos anos em que a gente viveu ali com aquele revezamento entre o Adrian e o Randolph. É, tempos sombrios ali no gol, não gostava de nenhum dos dois. E o Fabians que veio para sanar essa, essa dificuldade que a gente tinha ali. E conseguiu fazer isso. É óbvio que o Fabianski não é um nível Big Six da Premier League. Tanto que saiu do Arsenal, né? Não o Arsenal atual, mas um Arsenal um pouquinho melhor do que é hoje. E e veio pro, pro, foi pro Suência. E no Suência que foi rebaixado, ele era o cara daquele time. Fazia muitas defesas, quase conseguiu salvar a equipe. E foi o que despertou o interesse do West Ham, Ele veio para cá... E foi muito bem por um bom tempo, é, acho que ficou muito marcado por falhar em momentos, ter falhas muito decisivas por vezes, né, e foi assim contra o Brentford também, é um cara que eu confio, é, apesar de suas falhas, eu acho que compensa ter um cara desse no gol, na situação que a gente vivia antes de ter um cara do nível do arreolar no elenco. Tendo um cara do nível do arreolar no elenco, não sei se vale tanto a pena assim é, você ter 5, 10 jogos ali seguros do Fabianski, sabendo que ele vai falhar em 1 um e 2, mas tendo um arreolar ali que a gente tem uma expectativa de que não entregue essas falhas também. E acho que vale o ponto do, do Fabianski, até ter uma boa média ali, até o Léo tava falando sobre estatísticas com o Soul Check, né, os números frios às vezes enganam, Eu acho que isso se aplica no jogo com os pés do Fabianski, né? ele tem um, um bom número, um bom índice de passe, de lançamento longo, mas a gente sabe que o jogo dos pés dele não é muito bom, né? Por vezes é chutão, e aí lá na frente o pessoal ganha e acaba contando de forma positiva para a estatística. Mas eu acho que o Arreola se mostrou um ponto mais positivo nisso do que ele na temporada até agora. Especialmente por ser jogos que a gente estava propondo o jogo, né? Acho que aconteceu algumas vezes contra o Rapid Viena. Contra o Rapid Viena teve até um lance, não lembro se foi um Noble ou alguém deu um chutão para trás. E ele o Arreola conseguiu dominar a bola redondinha ali, fez sair jogando. Acho que quando isso acontece com o Fabianski, me dá um frio na barriga ali. Então é um ponto que o Arreola, acho que tá na frente ali do Fabianski. Creio eu, com uma disputa justa ali até então, é... não vejo de imediato o Arreola tomando essa vaga do Fabianski, muito pelo moral que ele tem com o elenco ainda, principalmente com o David Moise eu também tenho essa impressão. Mas a médio prazo é algo a se pensar. Lembramos que... Nesse momento estamos em data FIFA, né? Nossos jogadores convocados foram o Rice pela Inglaterra, o Berama pela Argélia, o Fornals pela Espanha, o Vlasic pela Croácia, o Yarmolenko pela Ucrânia e antes de finalizar, três pontos aqui pra gente destacar. O Fabians que estão mencionado anteriormente, que já anunciou sua aposentadoria pela seleção da Polônia, foi convocado para realizar o jogo de despedida. É, o Antônio, em um acordo entre a Jamaica e o West Ham, foi liberado por questões de logística, né? ele retornaria da data Fifa sem tempo hábil para um descanso para esse jogo contra o Everton, e por último, o que vinha sendo dúvida nos últimos jogos do West Ham, né? um problema na virilha, é, nesse jogo contra o Rapid Viena entre aspas foi poupado, mas na verdade ele foi desfalque, né? ele tava machucado, e era muita dúvida para esse jogo contra o Brentford, voltou, jogou, não jogou tão bem assim, e, e tá aí com esse problema muscular. É, foi liberado pela seleção da República Tcheca para descansar durante a data Fifa e poder ficar à disposição do Oeste quando retornar os jogos. Já o Solskjaer e o Kral, esses sim vão representar a seleção. E aí, Leal, temos pelo menos o, o Zuma que não foi convocado pela seleção da França. O Antônio Kufal descansando. É, qual a sua expectativa para esse elenco pós-data Fifa, né? A gente tem, essa, tem uma sequência complicada aí, pelo temos alguns nomes aí descansando para esses jogos, né?
0: Olha, como a gente tava conversando antes de começar a gravar, agora é uma, uma tabela muito difícil de, do Westland. Como eu tava vendo aqui, eu digo que nosso nosso próximo jogo, tipo, que eu digo, pá, esse jogo é fácil, é dia 18 de dezembro contra o Norwich, é, tirando alguns jogos da Europa League, claro, porque agora a gente teria Everton fora, é, depois um jogo contra o Jenk que esse jogo é fundamental para a gente praticamente garantir nosso lugar no primeiro nosso primeiro lugar na Europa League e não ter que enfrentar o time da Champions na uma fase antes das oitavas mas depois a gente teria o Tottenham a gente teria o Aston Villa fora que é sempre muito difícil o Liverpool o Wolverhampton lá que a gente não tem um a gente não tem resultados bons lá tirando o jogo da temporada passada onde o Lingard destruiu com a partida e é, depois a gente tem o Manchester City, o Brighton, que vem numa temporada muito boa, o Chelsea, o Burnley, fora que a gente sabe como é que é, e o Arsenal. E vai vale lembrar agora que não vai ter mais data FIFA, essa é a última, se eu não me engano, até março. E agora é tipo jogo, jogo e jogo. E acho que é importante a gente sair dessa, dessa tabela difícil, pelo menos, será em décimo ou nono, décimo ou nono colocado, que daria, tipo, um alívio, e a gente teria, tipo, quatro jogos fáceis depois que poderia nos levar, a um possível sétimo lugar, quem sabe. Mas o é importante é a gente sair vivo disso, e se manter a posição que está atualmente, que é nono colocado, podia, se empatar, se estaria em sétimo, é... seria lindo, seria lindo mesmo manter já só a nona colocação, lembrando que Vai ter jogo contra o City para a Copa da Liga e a Europa League. Então, vai vale lembrar que o nosso elenco não é grande. E aí, tem jogos que a gente vai precisar poupar. Então, a gente vai precisar realmente ter todo elenco que estiver disponível.
1: É, tá fácil não, né? A tabela é bem complicada mesmo, mas é isso. A gente tem que brigar para se manter no bolo ali, para quando chegar essa parte mais acessível. Agora, falando da grande vitória da, da nossa última semana ali. Surreal, gente. Para quem nos acompanha aqui há mais tempo sabe a dificuldade do time feminino do Western nas últimas temporadas, principalmente contra o trio ali que domina o futebol inglês, o Arsenal, o Chelsea, o City. Mas as coisas vêm mudando desde a chegada do Ole Harder, do nosso treinador, é, ficamos mais competitivos, reforçamos e reformulamos o elenco para essa atual temporada. Demorou injustamente a primeira vitória vir na, na WSL, tivemos aquela derrota para o Brighton com, com uma jogadora menos, a vitória escapando contra o Villa, nos acréscimos naquele 1x1, 1, até que na terceira rodada atropelamos o Leicester em casa, um 4x0 dominante merecido que a gente relatou na última edição do nosso podcast, e aí em mais uma rodada saímos para enfrentar o Manchester City, é, até na edição passada do nosso podcast, falamos que era um jogo que não íamos com expectativa de pontuar. Mas gostaríamos de ver o time competindo nesse né? é, jogo para o City. E, e, e não só deu competição, como tirou três pontos do Manchester City fora de casa. Meu Deus do céu, isso aconteceu. É, para vocês terem uma noção, gente, eu acompanho a equipe feminina desde ali, da temporada 17, 18 mais ou menos. E nunca havia visto o West Ham vencer o Manchester City. Nós quebramos esse tabu, 2 a 0, gol da Dungney, da espetacular Yui Hasegawa, é, tem só três jogos com a camisa do West Ham, e já digo que é a melhor jogadora que eu já vi no nosso clube, de uma inteligência ímpar, é, já tem três participações diretas em gols em três jogos, é, já pode separar a camisa aí, Rodrigo, é, o grande, grande Rodrigo da Rambles Brasil, que tem uma lojinha aí de, de produtos oficiais do West Ham. certamente uma camisa da Hasegawa vai ter que vir. E é uma craque, uma jogadora muito diferenciada, que, que tem um futuro longo no West apesar de ser improvável isso. E, e fez a diferença nesse jogo épico contra o Manchester City. A gente foi a campo com a mesma distribuição tática que usamos contra o Leicester na rodada passada, né? Mas com duas mudanças, que ao meu ver, foram grandes acertos do Oli Harder. Ele tirou a zagueira Parker, recuou a para a zaga junto com a Sissoko e a sai e colocou a Zaneta Wine também, que já vinha jogando anteriormente por ali. É... E do outro lado, onde a gente, contra o Leicester, viu a um improvisada né? na, na rodada passada, tivemos a volta da Zvichkova no 11 inicial. Como já citamos aqui diversas vezes também, a Leon é muito talentosa, habilidosa, porém muito irregular. A Zvichkova, apesar de não ter o talento da Leon, é uma boa jogadora e com muita regularidade, além de ser taticamente muito mais comprometida. É mais operária, digamos assim, né? E combina muito mais numa partida onde vamos mais defender do que atacar, né? É... Realizamos uma boa partida outra vez com a Rasegawa, criando nossas oportunidades. A Yalop, muito bem no meio de campo de novo. E lá atrás a goleira Mackenzie Arnold fazendo uma partida de gala, toda a chance do Manchester City que chegava no gol, a Arnold fazia uma grande defesa, foi espetacular, ela que, que é uma goleira desde os nossos tempos de luta contra o rebaixamento que já se destacava e agora com um time mais competitivo, tá mantendo o nível, foi muito importante nesse jogo, é... E uma das oportunidades criadas pela Rasegawa. Ela fez um ótimo cruzamento e a bola foi ali na cabeça da Dungne, que abriu o placar. Legal demais a Dungne marcando seu primeiro gol pelo clube. Vale lembrar aqui que ela é aquela jogadora da Islândia, a islandesa que desde criança torce pro o Ham. É gente como a gente, né? E nós jogamos com uniforme 3 nesse jogo contra o Manchester City. Você pode até ver aí na capa do podcast a camisa que a gente atuou. É aquela camisa num tom mais escuro. E a Dugney postou no Instagram, nos stories dela, uma foto da, da nossa camisa lá de 2006, 2007. Aquele modelo que ficou famoso no gol do Tevez contra o Manchester United. Ela tinha essa camisa personalizada com o nome dela. E postou ali do lado da camisa dela agora como jogadora do West Ham. Muito legal ver, ver esse tipo de coisa. É uma jogadora... Que é, que é boa, e agora começando a ser decisiva na parte ofensiva também, além, claro, de ser apaixonada pelo nosso clube, muito legal isso, e também ela sempre dá muita moral pra gente lá no Instagram, ficamos muito felizes que ela consiga esse sucesso aí no campo pelo clube também. Enfim, saímos em vantagem na primeira etapa com esse gol da Dungne. seguramos até onde deu na segunda etapa, que aí faz a diferença ter um pouquinho mais de elenco, né, ali um que estava no banco entrou, e foi um ótimo desafogo ali, uma válvula de escape no segundo tempo para a gente não ficar os 45 minutos sofrendo pressão. É, a gente até sofreu um gol, mas ele foi anulado por um impedimento. E aos 90 minutos, o drama, o Manchester City acertou uma bola na trave. E na resposta dessa bola na trave, ali no desespero do City, trocando passes na defesa com a defesa alta, com a goleira adiantada... A bola caiu no pé da Raseghal, né? e aí a nossa craque, jogadoraça, deu um toquezinho de cobertura espetacular. fez um golaço, decretando 2 a 0 é, Seu primeiro gol com a camisa do clube, e que gol, gol histórico pra gente, depois de duas assistências, né? uma no jogo contra o Leicester, e agora nesse primeiro gol contra o City marcou o gol dela, é, jogadora muito acima do nível, nos dando uma vitória muito acima do esperado, e ficamos ali agora na parte de cima da tabela, quem diria, dois pontos de distância do G3, é, muito legal essa campanha até agora, apesar de ter iniciado com dois tropeços, o... a performance foi legal. A gente sai com uma, com uma sensação de que poderíamos ter conseguido coisas melhores, como conseguimos contra o Leicester e dessa vez agora contra o Manchester City. Histórico mesmo, uma vitória que vai ficar muito tempo aí na nossa cabeça. A equipe volta a campo para a quinta rodada agora, nesse domingo, às 11 da manhã. O jogo vai ser contra o Birmingham em casa. O Birmingham que ainda não venceu, o que assusta a gente, né? não venceu na, 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 na WSL ainda nessa temporada. Então é conseguir uma terceira vitória, desde que iniciou o trabalho Oli Harder, ele nunca conseguiu três vitórias consecutivas, seria a primeira vez, ele que pegou o time no meio do caminho na temporada passada, né salvou a gente ali do rebaixamento, seria a primeira vez, caso ele consiga essa vitória, três vitórias seguidas, então seria importante demais esses três pontos, até para se manter ali numa posição justa de tabela, é, muita gente colocou o Ashton como candidato à luta contra o rebaixamento mais uma vez, porém o time vem mostrando um nível um pouquinho acima disso. E acho que, tirando o modo analista aqui, o modo, a visão jornalística da coisa, deixando do meu lado o torcedor, é, o que eu esperava na temporada era ter um campeonato tranquilo de meio de tabela. E se a gente conseguir manter esse nível, vai, vai ser isso que vai ser o nosso resultado. Tomara muito que a gente consiga, é, a gente está tendo um probleminha ou outro ali com lesão e isso dificulta porque nosso elenco não é muito grande, mas até, até então a gente está sabendo se virar, né, gente, e quando conta com o retorno dessas lesões, o Wally Radar tá sabendo usar essas peças que voltam, e ter uma jogadora fora de série é muito bom, né, ver a Raze voando com a camisa do Eishan é muito legal. Enfim... É, que venham três pontos nesse final de semana e a gente volte aqui para comemorar novamente pra gente encerrar é, uma notícia muito legal agora sobre o futebol masculino finalmente aconteceu a confirmação oficial do Rob Newman como chefe de recrutamento do West Ham. já sabíamos há algum tempo que isso ia acontecer né? ele estava ali só esperando o contrato com o Manchester City acabar e acabou depois de 12 anos ali mais ou menos servindo o clube os citizens é, passou ali por uma fase bem, bem distinta do City, né? No começo do trabalho dele era um Manchester City totalmente diferente do Manchester City que ele saiu. Enfim, acho que ele teve sua parcela de colaboração ali nisso. É, deu sorte de cair numa gestão ali com muito dinheiro, coisa que vai, parece que está acontecendo agora com o Newcastle. Enfim, ele participou dessa transição ali no Manchester City. Queria saber o que você acha, Léo? Você acha que esse perfil de contratações do West Ham nas últimas janelas? vai ser ainda mais padronizado agora com o Nilma Nunca o mando, junto com o David Moyes, que vamos ter menos interferência do Sullivan. É, um, parê um parênteses aqui antes do Leon responder. Apesar da nossa boa fase, né, como um clube de futebol, a gente tem ido bem né, desde a temporada passada. Os torcedores do West Ham no London Stadium fizeram um protesto contra o famoso GSP, é, com o ideal do apoio time, mas não apoio regime. E com esse regime ali no comando pelo Sullivan, parece que vai ter menos interferência com nas contratações com o Newman, agora no comando ali com David Moyes, né? E aproveitando essa questão toda do Newcastle, acho que vale relembrar aqui uma notícia que a gente já já deu algum tempo, o, o, o pai, né, <risos> em português, o pai Capital, que estava interessado na compra do West Ham, é, já declarou que desistiu, saiu dessa negociação. Foi tudo muito estranho, né? Geralmente as aproximações são feita prim feitas primeiramente de forma oficial, em contatos com o clube, depois isso vaza para a imprensa e. Parece que o Pai Capital fez o caminho contrário de tentar ganhar o público para tentar comprar o clube. Não aconteceu, é, não vamos ser o um Newcastle da Vida, pelo menos num futuro próximo, é, e vamos aí com o Sullivan, quem sabe interferindo menos nas coisas de futebol, né? A gente teve uma fase ali com o e o em que parecia que o Sullivan tava um pouquinho fora disso. E depois que isso não deu certo, ele estava interferindo bastante, até mesmo ali dividindo as decisões com o David Moyes. Quem sabe agora com o Newman, Leo, o David Moyes tem uma voz mais ativa, tem essa experiência de Manchester City. queria saber o que você acha, se você acha que esse padrão de contratações que fizemos nessas últimas temporadas, estilo Kufal, Sushak, Kral, Bowen, enfim, essas peças mais diferentes serão um novo padrão de contratação do Aston com esse novo comando de recrutamento no clube.
0: E yeah, é, antes de falar sobre ele, eu queria falar sobre o Sullivan e o protesto que teve domingo antes do jogo contra o Brentford. Foi, foi certíssimo. Pô, é, a gente vê que os, os jogadores totalmente merecem o respeito da torcida, é, merecem totalmente o apoio. Mas a gente vê que a diretoria não tá no mesmo, não está falando a mesma língua que a torcida. É, eles realmente não merecem o nosso apoio e domingo foi certíssimo o que aconteceu e quanto ao novo diretor que chegou olha, o City sempre teve uma cultura de contratar jogador jovem enquanto ele estava lá é, o Agüero veio muito novo o De Bruyne veio com menos de 25 anos Fernandinho, Davi Silva o Company e a Torre é, foi muitos jogadores que deram certo pelo Manchester City e acredito que ele tem uma parcela nisso Jogadores que se tornaram ídolos, ganharam muitos títulos. Tem o Marrez também, tem o Gabriel Jesus. Pô, é muito jogador bom. É, podemos dizer que ele também tinha todo o dinheiro do mundo. Tinha, mas se tu pegar tipo, erros e acertos, é, dá muito mais acertos. Diferente, por exemplo, do, do Peregrini, me esqueci o nome do diretor que era. Era o Rugiro, se eu não me engano. Que numa temporada trouxe jogadores que estavam em baixa, é, tipo o Iar Felipe Anderson, é, jogadores caros que não deu, não deu resultado, e é uma cultura totalmente diferente, tipo como o Bowen, que veio em alta, é o Benrama, que veio em alta, o Solskjaer, que veio em alta, o Kral, que veio em alta. É, é jogadores que a gente não não tem tanta fama no mercado, mas estavam vindo muito em alta, e provaram que merecem todos os elogios do mundo. Então, acredito que vai vai se transformar numa cultura isso e o Mois cada vez mais participando das negociações e cada vez o Sullivan vazando e espero que no futuro seja com um novo comprador porque pô vai vai vir mais um rico para a Premier League é, confesso que eu fiquei com ciúmes mas pensando sempre que é uma ditadura o que o o que o Newcastle tem tipo é, o dinheiro é sujo porque é um dinheiro que Mata jornalistas, é... mulheres não tem nenhum direito no. não tem nenhum direito no país deles, então, pô, dá para perceber que o dinheiro não é legal. Mas se viesse um dinheiro limpo pro oeste que a gente pudesse investir, pudesse montar um elenco competidor, estaria 100% disponível a isso.
1: Realmente, cara, é um debate essa questão toda do, dos novos donos do, do Newcastle, né? A gente sabe que as origens não são nada agradáveis dessa muita grana que, que eles têm agora, é... mas são, são reflexões que cabem mais ao lado deles do que o nosso, né? É, o nosso, infelizmente, a gente tá aí com o Sullivan ainda, vamos ter que lidar com isso e tomara aqui com uma nova era aí com o Newman à frente dessa questão de recrutamento, com o de mojo mais participativo e tomara mesmo que chegue um dia que a gente seja recompensado e caia nas mãos de, de um proprietário que tenha, tenha rendimentos financeiros legais, não, não sujos como, como esses novos donos do Newcastle e que saiba é, conversar com a nossa torcida, coisa que definitivamente nem o Gold, nem o Sullivan... Nem, nem a Brad sabe fazer, e a gente tá mais do que cansado desse trio já, é, concordo também que apesar da fase boa dos jogadores do time é, brigando, fazendo bom trabalho, David Moisa, sua equipe técnica e tudo mais, não dá pra gente se isentar desses, desses senhores que infelizmente comandam o nosso clube. Mas repassando aqui a agenda do West Ham, no feminino, a gente volta a campo no próximo domingo, às 11 horas, contra o Brimham, é, com transmissão do DFA Player, se você não conhece, o DFA Player é grátis, quando o nosso jogo não está no grupo Disney, que é o Star Plus, ESPN, FOX e tudo mais fica no DFA Player, e no DFA Player é de graça, é um aplicativo para celular ou um site no desktop, você escolhe aí por onde você quer assistir o jogo melhor, se numa tela melhor, se uma conexão de internet melhor, enfim, o que for melhor para você, é só fazer o cadastro lá, não esquecer de marcar o Western como seu clube que só ajuda também, e assistir os jogos quando forem os horários, não tem bloqueio geográfico nenhum para o Brasil, é, apenas nos jogos que são transmitidos na TV lá na Inglaterra que são consequentemente os jogos do grupo Disney aqui que vão para o Star Plus ou para a ESPN não é o caso de West Ham e Birmingham que vai ser grátis no DFA Player e falando do futebol masculino a gente está na data FIFA voltamos a campo só no dia 17 contra o Everton às 10 da manhã pela Premier League vai ser no domingo na quinta-feira seguinte a gente no dia 21 Enfrenta o Gank às 4 da tarde pela terceira rodada da Europa League. É, vamos voltar dessa data FIFA com jogos muito decisivos e esperamos voltar aqui também com resultados muito, muito positivos. Né? Está tá merecendo depois dessa sofrência que foi essa derrota pro o Brentford. E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Obrigado por ter escutado mais uma edição do nosso podcast. Não deixe de seguir o nosso perfil aqui no seu agregador de podcast favorito. Ative as notificações ali para que você receba as edições assim que forem lançadas, antes mesmo da gente fazer a divulgação nas redes sociais, no grupo do WhatsApp. Estamos também no WhatsApp com o um grupo de torcedores do Western no Brasil. Se você quiser entrar lá para trocar ideia com o pessoal, é só mandar um, mandar um, um alô nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram e no Twitter através do @brwestern. Até a próxima. Valeu.